0: Cette bon, semaine bon. au front le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Vous avez la solution miracle, soudainement, il va y avoir plein d'écoles en, en quatre ans. Là.
1: Dans les cinq prochaines années, je vous le dis, on va bâtir beaucoup d'écoles. Nous autres, il va y avoir des concours d'architecture pour chaque nouvelle école au Québec. C'est pas parce qu'avant, on était pourris que là, on n'est plus capable de bâtir des écoles mais au mais si Je veux
0: rien qu'une école. Si vous donnez une école, même si c'est bien laid, on va être tellement contents. Là, on va sauter de joie. Né Avec pour un joueurs.
1: petit pain. Pauvre petit <rire> garçon.
0: Je suis peut-être trop vieux, mais je crois plus au Père Noël. Excusez.
2: <rire> Et une table ronde sur le réseau ferroviaire de... Donne...
3: Partout dans le monde, les vitesses augmentent. Au Canada, les vitesses diminuent dans certains ouais. corridors. Prendre le train pour aller à New York, là, c'est plus du double du temps que de le faire ouais. en voiture. Et est-ce que les religions
2: ont de l'avenir? Avec Solange Lefebvre.
4: La combinaison ethnie, euh, nationalisme et religion, c'est très explosif dans le monde actuellement et c'est très dommage.
0: Lors de son discours d'ouverture, François Legault a dit qu'il allait mettre l'accent sur l'éducation. Alors, on a reçu l'homme fort du gouvernement Legault, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Est-ce qu'il va être le cancre du gouvernement ou l'élève doué? On va le savoir dans quatre ans.
5: Je suis très fier de vous confirmer que l'éducation va être la priorité du nouveau gouvernement.
0: Jean-François Robert, bienvenue au Front Merci. Dans son discours d'ouverture, le premier ministre dit qu'il mettait l'accent sur l'éducation. Donc, vous vous retrouvez soudainement tout jeune et le ministre le plus important de ce gouvernement-là. Parce que, <rire> puis les gens ont des attentes énormes. Comment ça va? <rire> ça
1: va bien. Ça va bien. <rire> Je me sens euh, fébrile. J'ai joué au hockey longtemps, puis ça me fait penser comme si on était euh, en prolongation puis que l'entraîneur vient de donner une petite tape sur le casque, là, puis là tu sautes sur la patinoire, puis tu sais que c'est important, là.
0: Mais vous savez que les attentes sont comme là, sans ouais. que moi, je me dirais, on ne peut que décevoir.
1: Il y a une petite euh, fébrilité, pour vrai, là. mais euh, je pense pas qu'on va décevoir. Euh, moi, j'ai 44 ans, ça fait à peu près 25 ans que je suis dans le monde de l'éducation. Euh, j'ai fait le conseil supérieur de l'éducation, j'ai enseigné moi-même. Puis pendant quatre ans, j'avais le dossier d'éducation et d'enseignement supérieur.
0: Quand on dit, là, euh, la prime maternelle à quatre ans, puis on va construire de nouvelles places, puis il va avoir maintenant des, des, des psychothérapeutes et des orthopédagogues, puis il va avoir, on va aider en santé euh, les, les, les proches aidants, puis euh, il va avoir davantage de profs, etc. Puis, bon, puis là, vous allez avoir plus d'argent dans vos poches, vous allez mmh. payer moins de taxes, moins d'impôts, on va diminuer la taxe scolaire. Je regarde ça, mais il me semble que ça balance pour quelque part.
1: On va revoir les façons de faire. Mettons les commissions scolaires, la manière qui fonctionne en ce moment, là, avec des élections scolaires où il y a seulement 5 du monde qui vote, Oui. ça coûte 20 millions à tous les 4 ans, 10 millions par année. On est capable d'éliminer les élections scolaires, d'envoyer l'argent dans les classes. Mais juste sais, ça, si vous là... Vous 10
0: millions, mais mais des pinots, 10 millions, c'est, c'est
1: pas des là, c'est des centaines de, de professionnels dans les classes, direct. Il n'y a pas de petites économies. Il faut, faut dire aussi qu'en ce moment, le, l'économie est assez bonne. Les revenus entrent. Et puis, on voit qu'il y a à peu près un milliard et demi là, de, de surplus qui s'en viennent cette année. Est-ce que Donc, c'est les grands sabots jobs des Libéraux? Bien, il y a une partie de la, de la bonne tenue de l'économie qui est peut-être attribuable à des choses qui ont fait, notamment euh, à, la, à une politique de recherche et d'innovation. Vous
0: avez reculé sur les commissions scolaires. Vous n'allez pas les abolir, vous allez les réformer. Et vous, allez, vous avez reculé aussi sur un ordre professionnel pour les, les professeurs. Ouh,
1: ouh, ouh, ou, c'est on le camion recul- qui
0: recule. Là. Non, non,
1: non, 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 non. Oh. Les commissions scolaires, là, on va les transformer en centre de services. La liste de paye, euh, gérer les suppléants, les trajets d'autobus, on a besoin de monde pour faire ça, là. Sauf qu'on n'a plus besoin d'un mini-gouvernement élu qui s'appelle la commission scolaire. L'idée, c'est pas de... De, dé- de détruire tout ce qu'il y avait avant. Ouais. Ce n'est pas un bulldozer. Ce n'est pas la réforme Barrette en éducation qui s'en vient. C'est pas ça.
0: Mais ben là, On est-tu en ça. train de, de, de construire un autre niveau là, avec euh, d'autres
1: bureaux, d'autres téléphones, non. d'autres réceptionnistes? On va donc... alléger. On va prendre les commissions scolaires. On va les passer à la veuse. Ça va être <rire> un petit <rire> peu plus petit, plus efficace. Puis l'idée, là, c'est que ceux qui prennent les décisions, ça soit le plus souvent possible ceux et celles oui. qui connaissent les élèves par leur nom. Les enseignants, les professionnels, les orthopédagogues, Décentralisation. Les parents. C'est une décentralisation, mais oui, on a besoin d'une administration régionale, mais pas un gouvernement régional.
5: Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
0: On a tous dit, my God, quel professeur extraordinaire c'était ce gars-là, Robin Williams dans le film. Sauf que lui, ce qu'il disait, c'est arrêtez là, avec la façon de je dois enseigner. Là. Moi, je suis un bon prof. Je sais que c'est un bon prof. C'est ma classe. Je fais ce que je veux. Mm-hmm. Soyez, soyez assurés qu'ils ils vont sortir de ma classe. Ils vont avoir des bonnes notes. Ça va aller bien. Mais donnez-moi de la latitude. Donnez-moi de la liberté. Est-ce qu'on va pouvoir laisser les profs respirer un peu dans leur classe?
1: Oui. Moi, j'appelle ça opération libérer le talent. Ça veut dire leur laisser un espace professionnel. Ça veut dire qu'ils choisissent une bonne partie de leur formation continue. Nous autres, faut qu'elle soit obligatoire, la formation continue, mais choisie par les enseignants. C'est une nuance très importante. Puis leur laisser la latitude pédagogique. C'est très important. Il faut libérer le talent des profs. Il y a une demande juste ça. Là, on dirait que vous avez laissé tomber ça, l'idée d'un ordre professionnel. Qui va
0: évaluer ces professeurs-là?
1: Bien, c'est déjà le travail des directions d'école de faire ce qu'on appelle de la supervision pédagogique. Ceci dit, moi, je continue de penser que c'est une bonne chose, un ordre professionnel des enseignants. Puis qu'un jour, il va falloir qu'on s'en donne un, un ordre professionnel des enseignants. Sauf qu'on n'a pas fini de convaincre les profs. Puis il y, y a un travail de persuasion à faire parce qu'on ne peut pas imposer à une profession un ordre professionnel. Quand ils ont voulu là,
0: faire entrer euh, les cours d'initiation à la vie sexuelle dans les écoles, qu'est-ce qu'il y a? les syndicats ont dit « Non, là, ils vont bloquer, les autres, là. <rire> »
1: Oui, mais malgré tout, il y a quand même des cours d'éducation à la sexualité. Par contre... Il a fallu, il a fallu les imposer, là, parce qu'il y a ouais, des moyens de le faire avec eux autres aussi. Là. Je veux dire, moi, je pense qu'il y a des enseignants, en ce moment, qui ne sont pas trop à l'aise à donner le cours d'éducation à la sexualité. Pourquoi on n'ouvre pas la porte aux professionnels? Pourquoi ce n'est pas des sexologues qui viennent donner les cours d'éducation et sexualité? Parce que là, au lieu de l'éducation. le rentrer de force dans la gorge des profs, là, faisons entrer plutôt des professionnels dans nos écoles. Ce n'est pas nécessairement la faute des profs, ça. C'est
0: parce que là, ce qu'on demandait, c'est chaque prof dans leur cours de parler un peu d'éducation et sexualité, même s'il n'y avait pas de formation. C'est-à-dire, bon, le prof de musique euh, euh, qui donne la flûte à bec, bien, il parlait de fellation. Parce que, bon, <rire> et hein, et le, le, le prof le prof de maths, 34 plus 35, 69. Parlons de 69! C'est <rire> Ça marche pas bien bien, ça là, non, là. Ça, ça
1: prend des professionnels. On va revoir la fin. Mais euh, effectivement, <rire> ils ont envoyé ça un peu n'importe comment. Sous directions d'essayer de qui, lever la main, ceux qui veulent le donner, c'est pas la bonne façon de le faire.
5: Un gouvernement de la CAC va mettre en place
1: des prêts maternels 4 ans pour tous les enfants au Québec.
0: Parlons-en des prêts maternels 4 ans, c'est une de vos grandes oui. promesses. Il y a déjà des CPA, c'est quoi le problème?
1: Ben, en ce moment, les enfants de 4 ans qui vont en CPA, c'est à peu près 26 des enfants. Ça fait que, si on pense que l'existence des CPE fait qu'on n'aurait pas besoin de prématernelle 4 ans, on vient de laisser tomber à peu près 73 des petits Québécois. Je pense qu'on a un petit problème Mais de pourquoi mathématiques ils envoient pas, pas, Pourquoi
0: ils n'en pas là, les CPE? Il ben,
1: les... n'y a pas de place. D'abord, il y a à peu près 26-27 des jeunes qui sont en CPE. Il y a un paquet de, de, d'autres jeunes qui sont dans des garderies subventionnées, non-subventionnées, garderies familiales. Puis il y a un 20 qui sont dans aucun réseau. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est juste offrir un choix qui n'existe pas en ce moment, l'après-maternelle 4 ans.
0: Mais pourquoi pas la rendre obligatoire?
1: Bien, déjà, la maternelle 5 ans n'est pas obligatoire. On pense qu'au Québec, c'est obligatoire. Presque tout le monde envoie son enfant à maternelle. Ce n'est pas obligatoire, mais tout le monde sait que c'est extraordinaire. On ne se priverait pas de ça. On pense qu'avec l'après-maternelle 4 ans, beaucoup, beaucoup de parents vont faire ce choix-là. Ou bien, il y en a qui vont le laisser en CPE. C'est correct.
0: Moi, j'ai lu des, des textes. pré quatre 4 ans, euh, ça serait 1300, 1600 places, l'équivalent de créer, de construire 60 écoles de plus. C'est énorme, là. C'est des millions et des millions et des millions de dollars, Cela ouais. là.
1: là. Euh, on, on va bâtir beaucoup d'écoles. Dans les cinq prochaines années, je vous le dis, on va bâtir beaucoup d'écoles.
0: Vous allez accélérer la construction, la rénovation tout des à écoles?
1: Tout Oui, je travaille en ce moment là, avec le ministère pour revoir tout le processus. Puis c'est long en ce moment, ça n'a pas de bon sens comment c'est long, bâtir une école. Qu'on soit capable d'autoriser ça plus vite, de bâtir ça plus vite et plus beau. Parce que nous autres, il va y avoir des concours d'architecture pour chaque nouvelle école au Québec. C'est quelque chose, ça.
0: Je veux rien qu'une école. C'est une école, même si elle est bien laide, on va être tellement contents, là, on va sauter de joie. Né fait pour qu'on... un petit
1: pain. <rire> Pauvre petit garçon.
0: <rire> je sais pas, je suis peut-être trop vieux, mais je crois plus au Père Noël, excusez. <rire> non,
1: hey, je vrai? vous demande juste un, un peu d'espoir. Vous savez, là, moi, je suis allé cet été euh, au funérail d'un grand homme. Paul Gérin-Lajoie.
5: Nous voulons, d'une façon générale, augmenter la qualité de l'enseignement, orienter nos élèves vers un développement maximum de leurs capacités...
1: On dit que c'est le père, un hein, des pères de, du réseau d'éducation. Lui, là, il a décidé qu'on aurait des polyvalentes, des écoles secondaires à grandeur du Québec. Ça, c'était à l'époque du Co-Classique. Il a décidé qu'on allait avoir un réseau de cégep, au-dessus quasiment de 50 cégep. Il n'y en avait pas un de construit, là. Il a décidé qu'on allait se donner un réseau d'Université du Québec, l'UQAM, l'Université du Québec à Chicoutimi, à Rimouski, à Holles. Il n'y en avait pas un. Mais crime, ils se sont donné un élan. Ils ont bâti les polyvalentes. Ils ont engagé les profs. Ils ont bâti les cégep. Pourquoi nous autres, on serait même pas capable de faire une pré-maternelle quatre ans?
0: Est-ce que vous êtes en train de vous comparer à Paul Gérin-Lajoie?
1: Non, je m'inspire de lui.
0: C'est une nouvelle révolution tranquille que vous voulez faire euh, au Québec? Est-ce que vous savez cette ambition-là, la CAQ?
1: Oui, il faut se remettre à rêver grand, il faut se remettre à se donner des institutions, puis à se donner le droit d'avoir des projets qui sont grands, sans se faire dire on n'est pas capable, c'est trop gros, on n'a pas la joie. Hein. Je suis d'entendre ça, moi. En ce moment, au Canada, là, Les Québécois sont à peu près les moins bien payés, les enseignants, sur sur, euh, toute une carrière. C'est surtout à l'entrée où on se distingue, on paye très mal nos jeunes enseignants.
4: Parlons maintenant de nos enfants. Pour les ados, aujourd'hui, l'intimidation ne s'arrête pas une fois l'école terminée. Elle se poursuit en ligne. Des caressants à Alma ou Bécancourt relancent le débat sur les risques des réseaux sociaux pour les jeunes. Et les experts affirment que la solution passe par une meilleure éducation à l'école et à la maison. Il y a plein
0: d'histoires que moi j'ai entendues, puis des parents qui m'ont raconté ça, d'enfants qui ont été intimidés à l'école. Mm-hmm. Puis on a demandé à l'enfant intimidé de changer d'école plutôt que de sévir contre l'intimidateur, ouais. ça n'a aucun
1: sens. bien, là, il y a des choses qui ont été faites qui ont, qui ont eu de l'allure d'un gouvernement précédent, il faut que je le dise. Oh,
0: alors on a oui, fait... oui.
1: Non, non, mais ils ont fait une loi de lutte à l'intimidation. Donc, c'est moins pire que ce que c'était avant. Est-ce que c'est parfait? Non. Puis quand les parents sont insatisfaits en ce moment, il y a un problème. Le mécanisme d'appel des parents, ça s'appelle oui. le protecteur de l'élève, mais ils travaillent pour les commissions scolaires. Ça fait que le mécanisme d'appel de la commission scolaire, c'est quelqu'un qui dépend de la commission scolaire. Puis, si tu vas au privé, tu n'en as pas de mécanisme d'appel. Ça, c'est un problème. C'est un problème que j'ai dénoncé dans l'opposition. C'est un problème que je veux régler au gouvernement.
0: Les professeurs qui écrivent mal. les professeurs qui font des fautes. Il y en a plein. Il y en a plein d'étudiants qui veulent devenir profs. Mm-hmm. Ils n'arrivent même pas à passer dans leur, leur cours de français.
1: D'abord, il faut que je dise que le test, il est difficile. Bon, ça ne veut, veut pas dire que tu es cancre si tu l'échoues. Ceci ben là, étant dit... Je
0: me, je, je, bon, mais, mais c'est la crème de la
1: crème attention. des professeurs. Là. Oui. Ça devrait
0: être la crème de oui, la mais crème. On vit
1: dans un monde de nuances. Je ne veux juste pas dire que si tu échoues ce test qui est, là, qui est dur, tu n'es pas un cancre. Maintenant, est-ce que je veux baisser la barre? Pas du tout. Au contraire, moi, je veux que ce, ce test-là soit un test d'admission au bac. Parce qu'en ce moment, là, les jeunes ils commencent le bac, c'est juste à la troisième année d'université qu'ils font ce test-là. Alors que si mais... ça devrait être une condition d'admission. Est-ce qu'on demande aux gens qui s'en vont en médecine euh, de passer leur test de, de, leur test de chimie après trois années de bac. Mais non, c'est un, on vérifie les notes à l'admission parce qu'on a des exigences élevées. Mais pour les enseignants, la barre est là. Nous autres, on la, ne on la descendra pas. On va envoyer le message clair que pour devenir un enseignant, oui, tu as besoin d'un niveau de français très élevé. Puis Ça va être un test d'admission. C'est ce qu'on veut faire.
4: À travail égal, salaire égal, c'est ce qu'ont scandé des centaines d'étudiants cet après-midi à Montréal. Ils lançaient une vaste mobilisation pour dénoncer les stages non rémunérés, qui pourraient même mener à la grève générale après les fêtes. Les manifestants estiment que l'on se sert des stagiaires pour effectuer du travail réel à moindre coût.
0: Vous avez été très ouvert face aux revendications des étudiants. D'ailleurs, j'ai appuyé les étudiants. Il faut, faut, faut le faire quand même. On, sûr, euh, ça a-tu bien enregistré ça? <rire> oui, 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 c'est correct. J'ai les étudiants en disant qu'ils ont raison de demander d'être payés pour les stages. Mais vous avez dit, vous êtes en train de mener un combat, vous défoncez une porte ouverte. Oui. Vous, vous, vous êtes sensible à leurs revendications concernant les stages.
1: Oui, c'est ça que j'ai dit aux étudiants. J'ai arrêté vos, vos mobilisations. En retournant en classe, le ministre, il est d'accord pour évaluer les, les stages. Non, non, des puis stages, y a des stages si on
0: comprend ça, qu'ils n'ont pas au besoin Au contraire, d'interdire.
1: puis il y a des stages, au contraire, où là, tu, tu travailles à temps plein, tu remplaces un travailleur, puis même tu amènes des nouvelles idées, soit dans l'entreprise ou dans l'organisme. On est en train d'évaluer ça, puis en 2019, ben, on fera des propositions pour voir c'est quoi la meilleure façon de répondre aux besoins, parce que c'est une question, euh, c'est une question pertinente, les étudiants ont posé. Redorer l'image des profs dans
0: la société, ça passe aussi par une augmentation de salaire. Est-ce que c'est dans vos plans, ça?
1: Oui. Il n'y a pas que le salaire. Il y a l'appui de la population, il y a tout ça, mais ça fait partie de ça. En ce moment, au Canada, les Québécois sont à peu près les moins bien payés, les enseignants, sur sur, euh, toute une carrière. C'est surtout à l'entrée où on se distingue. On paye très mal nos jeunes enseignants. Puis c'est ça qu'on veut faire. Au départ, c'est aussi le salaire à l'entrée. Parce qu'à la fin, euh, ce n'est pas un mauvais salaire. Quand tu es rendu au sommet, c'est quasiment 80 000 On peut toujours en vouloir plus.
0: Attirer les hommes aussi. euh, Je pense qu'ils ont ont besoin, les les jeunes garçons ont besoin de modèles masculins. Ils ont besoin de de profs euh, masculins aussi. Les hommes ne sont pas très intéressés par cette profession-là. Il
1: n'y a pas beaucoup d'hommes dans dans la profession, c'est vrai. Mais moi, je pense que c'est aussi grave ça que quand il n'y a pas beaucoup de femmes en sciences. Puis, je pense que les, les élèves, euh, ils gagneront au change. Pas parce que les hommes sont des meilleurs profs que les femmes, absolument pas. Mais t'amènes quelque chose de différent dans une école, je pense.
0: Mais on fait ça comment pour les attirer, les hommes? Ils... Mais moi, je pense. Ils ne sentent
1: pas leur place, ils ne se sentent pas bienvenus. Mais il, il faut leur envoyer le message qu'ils le sont. Puis c'est la job du gouvernement. C'est la job du ministre. Je veux dire, moi, si je leur dis je suis crédible, je l'ai fait. <rire> je l'ai enseigné. J'ai Écoutez, allez-y. C'est une belle profession. C'est intéressant. Tu sais, tous les jours, tu je... vois des élèves avec les yeux qui pétillent. C'est, c'est vraiment extraordinaire. Je... Parce qu'on parle de ce qui ne va pas dans le réseau, mais il y a des choses qui vont très bien. Moi, je pense qu'il faut faire une promotion qui soit valorisée. Pourquoi
0: une... vous, vous êtes allé en éducation? Parce que vous étiez un gars, puis il n'y avait pas beaucoup de gars. Qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans?
1: Ben c'est, c'est, je ne sais pas. Moi, ça, ça, ça vibrait. J'avais le goût de transmettre, j'avais le goût de, de, de parler, j'avais le goût de communiquer. Puis euh, j'ai toujours aimé raconter des affaires. Ça fait qu'avec les, les petits, j'avais 10... Moi, j'avais les jeunes de 10, 11, 12 ans. C'était... Euh, il y avait quelque chose d'intéressant à voir leurs petits yeux s'allumer. Là. Puis euh, j'ai, j'ai adoré ça, enseigner aux jeunes. Là. Oui.
0: Pouvez-vous abolir le cours d'éthique et culture religieuse, s'il vous plaît? S'il vous plaît, abolissez ce cours-là qui ne donne strictement rien. C'est, c'est, c'est vraiment une perte de temps totale, ce, ce cours-là.
1: Bien, réponse simple, non. Euh... <rire> moi, je l'ai enseigné, ce cours-là. Euh, je sais ce qui est. Il peut y avoir des affaires à corriger. OK. Là, il y il en il a des vrais. au plafond, elles Oui, oui,
0: de mon fils. Ça n'a aucun bon sens. Non,
1: mais entre le manuel et le programme, là, moi, je vais vous dire souvent, là, mes programmes, là, j'enseignais sans manuel. Fait que des fois, je ne voyais pas trop ce qu'il y avait dans les manuels. Je partais du programme pour faire okay. mes cours. Okay. En éthique le et que dans Mais le côté
0: moral, ça ne développe pas le sens critique des enfants. Je vous
1: dirais que si, si c'est ça qui se passe dans la classe de votre enfant, parce qu'il n'y a pas un bon professeur. Je vais vous le dire comme ça, là. simple comme je le non, pense. Non, mais je parle, je parle, parce bien, que je le parle des, manuels, il est pas je parle des manuels. Le programme n'est pas fait comme ça. Il y a la culture, il y a les religions, puis il y a pratiquer le dialogue. Qu'est-ce que c'est ça, pratiquer le dialogue? Là? C'est faire de la philosophie avec les ados puis les enfants, puis les, les amener à, à décoder. Quand, quand son interlocuteur, il fait un stéréotype, quand un interlocuteur, il prend un raccourci intellectuel. De décoder ça, il y en a un ECR. De comprendre c'est qui l'autre, il y en a en ECA. Tantôt, on parlait de lutter contre l'intimidation. Il y en a en ECA. Si on essaie de transmettre la foi, j'ai un gros problème. Un très gros problème. Mais si tu veux qu'un jeune de 13, 14, 15 ans comprennent ce qui se passe dans le monde, comprennent ce qui se passe en Irak, au Koweït, euh, en Afrique, il faut qu'ils sachent un petit peu
0: Mais je, je veux a... qu'est-ce je
1: veux... qui pousse ces gens-là à s'habiller de cette manière-là, qu'est-ce qui pousse ces gens-là à envahir un autre pays, à se défendre. Ça fait partie de la géopolitique.
0: Puis le nouveau gouvernement de la CAQ qui se prépare relance le débat sur le port des signes religieux. Ses porte-parole ont rappelé aujourd'hui leur intention de les interdire. C'était dans le programme pour les policiers, les juges, et les enseignants, et ça pourrait aller jusqu'à des renvois. Des enseignantes voilées. Ben non, je vais aller, je vais aller élargir ça. Oui, oui, dans un piège, piège, là. On Oui, c'est un piège. Je tombe dans le piège qu'on, qu'on oui. nous tend tout le temps lorsqu'on parle de ça. On dit que ça vise le voile, ce n'est pas vrai. Oui. Euh, Interdit les signes religieux, ça vise tous les signes religieux. Il y a des gens qui disent on va peut-être trop loin avec interdire les signes religieux à l'école. Vous en pensez quoi?
1: Moi, je pense que les enseignants, euh, au primaire et du secondaire, ils doivent être neutres puis afficher leur neutralité, donc ne pas porter de signes religieux. C'est aussi simple que ça. Ils incarnent une espèce d'autorité... Puis euh, je pense que ça doit être like.
0: Vous risquez de vous éparpiller, là, vous, puis votre gouvernement. Là, vous avez plein d'idées, puis ça, c'est le fun, c'est le fun. C'est, ouais. c'est, on, c'est, c'est trippant de voir des gens qui arrivent, on va tout brasser, puis tout ça. Moi, je suis pour ça, mais à un moment donné, là, on ne peut pas tout faire, là. Non, c'est, c'est quoi vos priorités, vous, en c'est éducation,
1: Consolider le réseau des cégeps, surtout en région, là, très important. Lier les cégeps... Qu'est-ce que ça veut
0: dire se consolider? Ça veut dire
1: dire, euh, les financer différemment, ceux qui sont en région, parce qu'ils ont des groupes plus petits. Il faut qu'ils puissent ouvrir des des groupes plus petits pour garder les jeunes. Ils ne sont pas obligés de de s'exiler à Montréal ou à Québec. C'est important. Faire des liens entre les les cégeps et les entreprises. Les ils font de la recherche-action. Les les centres collégiaux de transfert technologique, on ne connaît pas ça si on n'est pas un entrepreneur, mais c'est vraiment eux, ces ces organismes-là, qui aident les entreprises à se moderniser puis à mettre des robots puis à augmenter la productivité, c'est un trésor caché du Québec. On va miser là-dessus. Euh, dans les universités, c'est un peu comme dans les il faut mieux financer nos universités en région. Ils ont payé le prix un peu dernièrement, là. donc il faut les consolider. Je vais revenir en éducation, dépister puis agir très tôt. J'ai parlé de maternel oui. 4 ans. Mais une fois qu'on a dépisté, là, ça ne sert à rien si on ne donne pas de service. Là. Fait que le jeune que, t- que tu vois qui a une difficulté, il faut que tu le suives... Là. Primaire, secondaire, tu ne le laisses pas tomber. Puis je finis avec sentiment d'appartenance, du parascolaire, sport et art, au secondaire, gratuit, accessible. Si on fait aussi. ça, là, il faut que je rajoute une chose. Des belles écoles.
0: Des belles des des écoles, des Des belles
1: écoles, oui. 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 <rire> mais ça va cher, ça, là. Oui, ça va coûter cher, mais c'est un investissement. C'est un investissement. Si on veut rattraper la... La, on va finir, capacité par payer, on va finir par
0: payer, je suis sûr va finir par payer. On va payer va avec
1: les fruits payer. du rendement de notre investissement. Ça coûte cher d'être pauvre, tu sais. Être pauvre, là, ça veut dire que tu t'endettes et tu payes de l'intérêt. Moi, j'ai le goût d'investir dans, dans ce qui va nous enrichir.
0: On va vous suivre, t'es très près.
1: Merci. Merci. Je veux dire, la Chine est rendue le leader
6: des trains à haute vitesse à travers le monde. Et ça, peu de gens le savent, mais il y a plus de TGV
2: en Chine, qu'il y en a sur tout le reste de la planète mis ensemble. Le Canada a été construit grâce au système ferroviaire. À quel moment ça ça a dérapé? Vous êtes tanné d'être pogné dans des bouchons, d'être pris dans la congestion en fil pour prendre le pont? Bien, prenez le train! Ah ben non, il n'y a pas de service! Explication de la faillite du système ferroviaire au Québec et au Canada. Explication via rail. Pierre, Gilles, Harry, bienvenue au frontières Là, je constate que le train partout sur la planète, c'est une option, entre autres, pour combattre les changements climatiques. C'est beau, ça roule bien, le service est ponctuel, mais pas au Québec, pas au Canada. C'est, c'est quoi la situation ici, Pierre? qu'on a permis les pires services
6: là, des pays développés et même à travers le monde là, il y a des pays euh, dont les revenus sont beaucoup plus bas par habitant que le Canada et voilà des services euh, mon Dieu de plus en plus on voit euh, des projets en Malaisie des projets euh, en Thaïlande des projets euh, en Chine je veux dire oh, la Chine oui. est rendue le leader euh, des trains à haute vitesse à travers le monde et ça peu de gens le savent mais il y a plus de TGV en Chine qu'il y en a sur tout le reste de la planète mis ensemble
2: le Canada a été construit grâce au système ferroviaire. Puis à quel moment ça, ça a dérapé Le CN et le CP, là, c'était les propriétaires des
6: deux grandes compagnies aériennes canadiennes. Là. Mm-hmm. Je veux dire, Air Canada, ça appartenait au CN, puis canadienne, ça appartenait au CP. Mm. Alors eux, c'est à partir des années 50 où ils découvrent que c'est vrai. Au début, c'est encore rentable les trains passagers, mais il y a de la il y a de la pièce à faire en tabarnouche si on les met bien plus dans un avion qu'on se les met dans un train le train était pas rentable à l'époque, mais l'avion l'était plus. Et puis, on s'en fout si 80 du monde abandonne le train pour prendre leur char, parce qu'avec le 20 qui reste qu'on transfère du train à l'avion, là, on en fait pas mal plus d'argent.
2: Il faut préciser, là, d'abord, au Canada, au Québec, la marchandise passe avant les passagers. Ailleurs, c'est pas
6: comme ça. Non. Le Canada, c'est le leader mondial sur l'incompétence par rapport à ça où, justement, nous, c'est les trains de marchandises qui ont priorité sur le, le train passager. Alors, à partir de là, et pourquoi que c'est comme ça? Ça n'a pas toujours été comme ça. Le changement a été fait quand on a procédé à faire Via Rail. Parce que quand on a fait Via Rail et qu'on a rendu public, c'est le deal qu'ils ont fait. Alors, à partir de là, ils ont dit, regardez, là on va vous enlever vos trains de, mar- de passagers que vous voulez vous débarrasser. là Mais CNSCP ont dit juste, si et seulement si, nos trains de marchandises se Pourquoi? Nous, on fait
2: de l'argent en priorité. Et c'est là le nerf de la guerre. Donc, la marchandise, c'est payant. Le passager, c'est juste un paquet de troubles. Exactement.
3: Partout dans le monde, les vitesses augmentent. Euh, au Canada, les vitesses diminuent dans certains ouais. corridors. Dans, dans les maritimes, par exemple, au Nouveau-Brunswick, il y a un, un, un segment de, de ferroviaire. Ça n'a pas augmenté et même ça diminue entre Moncton et Bathurst. Alors, on est pris avec un temps de parcours qui est au moins juste en raison de ça, là, qui est peut-être une heure et demie de trop. Il y a un bout où ouais. la, la, la voie ferrée est droite, droite, droite. Ça roule à 30 000 à l'heure. 30 000 à l'heure. en est en 2018.
6: Si on veut prendre le train qui va en Abitibi, le train qui va au ah, Saguenay, mais encore pire, le train qui va à New York, Prendre le train pour aller à New York, là, c'est plus du double du temps que de le ouais. faire en voiture. Pour les
5: impatients, ça prend Fumont les ça. voies ferrées correct, mise à niveau moderne, et ça revient au manque d'in- d'investissement dans les voies ferrées. Mais ouais.
2: moi, je ne pas un train qui roule à 30 km h Vous vais l'aurez pas si on investit. il en vélo, je vais arriver avant.
5: Ben, investissons, puis on ne l'aura pas à 30 km heure.
2: <rire> c'est à l'avant- l'avantage de qui, tout ça, là?
5: D'avoir ce si mauvais c'est service payant pour l'industrie de l'automobile. Ouais. Le, le, le les lobby, avions. Attendez Harry, c'est le lobby de l'automobile Surtout. qui
2: influence les politiciens Absolument. pour dire pas trop d'argent dans le train, mettez-en dans nos, notre industrie, vous avez dans les
5: routes. Vu, vous avez vu la série de scandales impliquant des ingénieurs, des contracteurs, contracteurs euh, des constructeurs de routes, mais c'est du fric ça et c'est du fric qui n'allait pas dans le transport public. Ça allait tout dans la poche de gens un peu graisseux qui tournaient autour du, de l'industrie routière de Montréal. La solution est facile.
6: Et je suis loin d'être un marxiste. Là. En France, ce qu'ils ont fait, ils ont divisé. Tu les opérateurs qui opèrent les trains de passagers et marchandises. Et il y a une autre compagnie qui est le propriétaire des voies. Et lui, sa job, c'est d'avoir les meilleures voies possibles pour avoir les trains les plus rapides pour qu'ils puissent générer le plus d'argent au réseau. Nous, il n'y a pas d'incitatif à augmenter les vitesses et ensuite à avoir plus de trains. Alors, à partir de là, si on séparait les deux, et là, en même temps, ça permet de la concurrence, autant mmh. du privé que du public, là. mais si on séparait les deux, Là, on pourrait commencer à avancer. Et c'est ça que Villareil veut malgré tout.
2: Mais Villareil, là, vous avez en exemple. Moi, je ne l'ai jamais vu dans les médias exiger des investissements. C'est pas, Il ne prend pas la parole au, au profit du train. Là. Il prend ce qu'on lui donne, puis il se oui. contente de ça, le, le président Villareil. De, oui, de c'est Villaray. un poste politique.
3: Yves Desjardins Siciliano ouais. oui. est nommé par le gouvernement fédéral. Alors, il ne bran... ben, peut pas ruiner dans les brancards. Il est à renouvellement de mandat, là. Ouais. S'il arrive, là, il va être le premier président de l'histoire de Villarail à avoir un deuxième mandat consécutif.
2: Qu'est-ce que ça veut ça... dire? Ce que, ça veut je, dire ce que, que je ne dis dire... pas? Ça veut euh, dire ou...
3: Exactement. Mais, il... mais ce n'est il... pas normal qu'il soit nommé, que ce poste-là soit si dépendant du, du, du niveau politique. Comment peut-on faire une, une planification? C'est, 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 c'est vital dans le secteur ferroviaire ou dans les secteurs des transports, faire des planifi... planifications sur 10 ans quand ton président est là 4 ans ou 5 ans.
2: Villarail espérait 5 milliards pour le projet de train Québec-Windsor. Mais, Puis en février 2018, là, le budget de Bill Morneau a prévu 8 millions sur 3 ans pour encore plus oui, d'études. Non, mais et, là, et, et, ton, et notre avocat Desjardins, Céciliano, qu'est-ce qu'il a dit? y a-tu pété une, une coche dans les médias? Ouais, Au bulletin de nouvelles, il ne le fera
6: pas. Non, parce que le 5 milliards, par exemple, il ne vient pas d'Ottawa. Eux, ce qu'ils veulent, c'est aller sur le marché et lever l'argent. Mais le problème c'est qu'on ne le, leur donne pas la liberté. Ça fait depuis des décennies et des décennies qu'on fait étude par étude par oui. étude, mais les gens qui font les études, les gens qui justifient le projet, ils n'ont pas l'autorisation de mettre en place oui. ces
2: projets-là. Et c'est,
6: c'est ça qui est désastreux.
2: Donc, c'est de l'absence la de volonté politique. Oui. Absence de courage politique. Oui, absence de connaissance. Absence. Ouais. Moi, je regarde nos
3: politiciens souvent, puis l'image qui me vient, là, c'est... C'est des gens qui voyagent beaucoup, mais qui débarquent pas. Ils, ils, mmh. ils vont dans d'autres pays, ils voient, mais ils restent, oui, oui, c'est ça. La ils restent main, dans il le taxi, se bon. ils restent dans la limousine, dans la chambre d'hôtel, ils vont à leur rencontre. Il n'y a personne là-dedans, je pense, qui regarde vraiment, oh, comment ça se passe? Pourquoi le train ouais. euh, le train à, à, entre Helsinki et Yevaskila, au cœur de la Finlande, pourquoi il roule à 280 km à l'heure? C'est même pas un TGV, la mobilité des biens et des personnes. Ce n'est pas un message qui est encore assimilé par nos politiciens, à quel point c'est important. Ce pas juste les Gaspésiens qui vont venir à Montréal. C'est des Montréalais qui vont aller en Gaspésie pour voir les, o- les opportunités d'affaires. En Gaspésie, en Abitibi, <rire> dans l'Outaouais. Ah la saint jean la Côte-Nord. Euh, le... oui, on on est tous dans le même... On, on, on... Tout le monde milite en faveur de ça. Le vote qui a favorisé la CAQ lors du dernier scrutin, c'est un vote de changement. Ce n'est pas un vote d'allégeance. Mm. Mais on sait que la CAQ, à date, là, c'est beaucoup plus euh, auto Pétrole. Mm-hmm. Donc, euh, il y a un réalignement. Il a dit qu'il serait flexible. C'est le temps de faire pression sur lui.
2: Les trains de banlieue là, autour de Montréal, en particulier, c'est la catastrophe. Ça, ça roule pas. Il y a des retards. Là, on annule euh, deux montagnes pour construire le REM. Il va coûter 6 puis 7. 8. Combien de, milliards? Hein? combien de milliards? Le REM. 5,9. 6 oui. milliards, 5,9. 5,9 euh, fois. Pour, pour 5 la 5 première 9... étape, ça, moi, je dis 8 ou 9. 8 ou 9, Harry. Combien ça va coûter le REM pour le vrai? On est dans
5: les chiffres de 6 milliards, disons. Au moins. Pour Phase 1. La Phase, pour phase
2: 1. 1. Là, on regarde ça. L'échangeur Turco, presque 3,5 milliards plus. Pont-Champlain, 4 milliards et quart. Troisième lien, on dit 3 à 4 milliards. La bombe dit 10 milliards. Il y en a de l'argent pour les transports. Qui va être le porte-parole officiel? pour exiger
3: un meilleur réseau ferroviaire. Ça va prendre un réveil collectif. Ça va prendre. Si vous saviez comment un député qui reçoit 10 messages à propos du même sujet commence à réagir, parce qu'il sait qu'il y a 1 des gens qui réagissent. Alors là, on est rendu, la balle est dans le camp des citoyens. Là. Il faut qu'ils mettent pression sur leurs députés, il faut qu'ils écrivent, il faut qu'ils aillent le voir, il cognent la porte. Il y a quand même une obligation de résultat pour ouais. aux deux niveaux de gouvernement. Justin Trudeau, si le Québec réclame, si on se réveille collectivement et on réclame en prévision d'élections, C'est le temps-là, là. Oh, c'est là, parce qu'on est dans, à moins d'un an d'élection. Donc, on a un, une emprise, on a un levier. La CAQ aussi, jusqu'à un certain point. Oui, ils ont quatre ans, mmh. mais le, le, le vote qui a favorisé la CAQ lors du dernier scrutin, c'est un vote de changement, ce n'est pas un vote d'allégeance.
5: Mmh.
3: Et mmh. si François Legault est moindrement intelligent, il va vouloir rentrer à Montréal à un moment donné, parce que c'est certain que dans toutes les circonscriptions où il a, a gagné, il va en perdre. Puis, il va en perdre peut-être pas mal. Et c'est un, c'est un vote de banlieue aussi. Exactement. Oui. 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 beaucoup. là, le train oui. de banlieue, beaucoup. ça ne vaut pas de la main. Alors, là, il y, y a une question de leadership. Mais on sait que la CAC à date, là, c'est beaucoup plus euh, auto, pétrole. Mm-hmm. Donc, il euh, y a un réalignement. Il a dit qu'il serait flexible. C'est le temps de faire pression sur lui.
2: Mais... arrive le, le train, là? Vous avez vu toutes les décennies, les étapes passées là, du train. En 2018, là... Alors qu'on
5: est, on a une technologie extraordinaire, comment se fait qu'on n'a pas de train efficace? Euh, le ministère des Transports canadien n'a pas une vraie politique des transports de surface. Leurs têtes sont à 30 000 pieds, mettons, et le ministre actuel ne fait pas, pas exception. D'ailleurs, c'est un astronaute. Il, il plane par-dessus la stratosphère. <rire> mais si vous lui demandez ce qui se passe à Maria, à Castleman... À Chapleau. Marc Garneau, il n'est à, pas à, là. Appliqué ailleurs. Là, Vous êtes en train de me dire Marc
2: Garneau n'est pas à sa place comme ministre des Transports. Et le nouveau, c'est François Bonnardel. Est-ce que ça va au faire Québec. mieux au, au Québec? Québec oui.
5: ben, Garneau, pour l'aérospatial, nickel. Là. Il est correct. Mais pour tout le reste, forget. Mais non. là, François Bonnardel, ce n'est pas lui qui va changer les choses.
3: Il s'est déjà engagé euh, assez profondément dans le troisième lien à Québec. Ça veut dire un autre pont encore pour des autos. Alors qu'à Québec... Il y a des possibilités. Il faudrait
5: retaper un peu le pont de Québec. Mais on pourrait le rendre uniquement ferroviaire. En parlant de Québec, on on n'a pas étudié d'autres options. Exemple, un tunnel uniquement pour métro euh, à partir de la vieille ville jusqu'à Lévis. On n'a pas étudié des des traversées pour passagers à pied seulement, comme à Halifax, Dartmouth, comme à Vancouver, Vancouver Nord. Alors, pourquoi pas pour un troisième lien des traversées rapides pour passagers seulement, qui sont liées au tramway à un bout, puis à des bus rapides à Lévis, ça ferait une capacité très grande, je l'ai vu, avant le gouvernement où il y avait de telles traversées. Ouais, tous les gens de la
2: radio de Québec viennent dire, à Harry, vous êtes fou, là, on n'en veut pas de ça, là, on veut notre char
5: de chez nous. À destination, c'est comme ça qu'on veut voyager. Désolé, mais ils vont vivre avec les conséquences, ce qui est une montée du niveau des mers de peut-être un mètre avant la fin du siècle. Est-ce qu'on veut vraiment ça à Lévis? Est-ce qu'on veut ça à Québec? Hum. Est-ce qu'on veut que la bas de Québec soit euh, plutôt comme une baignoire? Pas sûr que c'est une bonne idée de mettre plus d'autos sur la route. Comment ça que personne ne parle de train électrique? Parce, parce ben. ça on, est là, on est au Québec, là. Ouais. On ouais, est oui. au Québec, puis on, personne parle d'électrifier ben les, les voies ferrées. Ouais. Montréal a quelque chose de particulier, par exemple. L'AMT aurait voulu électrifier davantage de lignes. Les chemins de fer se sont opposés. Pourquoi? Problème de signalisation. Ben, écoutez, en vie en 2018. S'il un problème d'interférence des, entre les circuits de signaux et le 25 kV de, du train... Il y a des i- dispositifs pour amortir cette interférence. Vous
2: êtes en train de me dire que le CNCP sont opposés à l'électrification oui. des trains?
5: Oui. Pour les trains de banlieue, ils n'en veulent pas. Un, il y a deux p- petits mais pourquoi, problèmes. Pourquoi c'est eux autres ben.
2: qui décident pour les Québécois?
5: C'est sont chez posé eux. la question, sont c'est les Parce que les politiciens,
2: c'est des chiffres molles, c'est des peureux? Non, mais attends, ils sont ben, chez ils eux. Sont eux chez c'est là. leur
3: c'est le réseau ferroviaire.
6: Mais je te dis une vérité bien plate. Aux États-Unis, Amtrak vient de remplacer des locomotives qui étaient diesel par d'autres diesels. Ils ont baissé de 93 de leurs émissions. Et ça ouais. leur a coûté des pinotes. Si on veut un impact ah, environnemental, là, mm-hmm. ouais. le 7 qui reste, si on voulait l'éliminer, là, les coûts de l'électrification sont tellement phénoménaux mm-hmm. que c'est très difficile de les justifier sur la base environnementale. Okay. Si tu peux couper ton budget de moitié de ton projet, puis au lieu mm-hmm. qu'il soit électrifié, ouais. T'es quand même la, au, au diesel, mmh. mais tes nouvelles locomotives, tu c'est 95 moins. Par le
2: nombre de pacha- passagers.
3: Exactement. Puis plantes quelques
6: arbres, puis t'arrives au même, là, oh, et tu as ouais. un
3: bien meilleur ouais. impact. L'important, c'est le transport en commun. Qu'il soit diesel ou électrique, d'abord... Électrique, s'il y a moyen, puis si c'est pas trop cher, oui. Mais l'important, c'est que tout ça se fasse en commun. Okay. Train de marchandises, train de passagers, mmh. l'important, c'est que ça prenne le train. Mmh. Merci, oui. monsieur. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci.
4: On trouvait ça le fun, l'exotisme. On trouvait ça fascinant. Hein, un turban, c'était cool.
2: Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben,
4: pour nous, c'est euh, septembre 2001.
2: Ah oui, vraiment?
4: Ah, écoutez, ça a été... Euh, c'est un traumatisme collectif.
2: Petit Jésus, faites que dans 20 ans, on arrête de parler de religion. Avec Solange Fèvre. Amen. Solange, les religions, je ne suis pas sûr, je ne veux pas en parler. Je ne suis capable des religions. Il me semble qu'au cours des 20 dernières années, ça a explosé. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver pour les 20 prochaines années?
4: En fait, euh, la religion était tout aussi présente avant, mais comme elle était homogène et familière, c'était le religieux qui nous était familier. Nous, on, on nageait là-dedans euh, sans trop de remous. Mais ce qui s'est produit, et ça, ça va continuer de se produire, c'est qu'avec les grands mouvements migratoires, avec la globalisation, eh bien, il y, y a comme des chocs. Hein? Et avec la mobilité qui augmente, ça ne diminuera pas. Donc, on est toujours devant l'autre que soit, le non familier, l'étrange, et ça vaut pour eux aussi. Moi, je crois qu'avec cette diversification la polarisation, on va continuer à, 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 le, à le vivre, oui. mais aussi, en plus positif, l'hybridité. Et l'image, pour moi, étant la meilleure, c'est le couple mixte. Hein? Les couples, un athée qui épouse une femme plus religieuse, hein? de plus engagée dans, sa, Vous dans avez ses dit convictions. Ça oh, il y en a, il y a des couples, il y a de, il y a de plus en plus de couples mixtes, oui. ethniquement religieusement. Hum. Et puis, il y a toutes sortes d'aménagements et de négociations pour l'éducation des enfants.
2: Est-ce qu'on peut vivre en paix au cours des 20 prochaines années puis avoir une espèce d'entente interreligieuse? Est-ce que c'est possible?
4: Ce qui s'est transformé avec la diversification puis les chocs et religieux dont, dont on parle, c'est justement a, l'anxiété sociale a monté par rapport à la religion. Je l'ai vécu, moi, dans ma carrière, avant 2001, par exemple, qui a ouais. été pour nous en Amérique du Nord le point tournant, là, avant septembre, septembre 2001, ouais. les, les attentats. Eh bien, c'est, mon problème dans les médias, c'était d'expliquer que toutes les religions n'étaient pas bonnes. On était dans le mou tout le temps.
3: Écoutez, on a des images assez euh, terrifiantes à vous euh, présenter. À ce moment-ci, des images que transmet actuellement euh, CNN. Il s'agit du World Trade Center à New York. Les premières informations veulent qu'un avion se soit euh, précipité contre le World Trade
5: Center au cours des dernières minutes.
4: Depuis 2001, on est dans la violence tout le temps. On est dans l'anxiété. Et ça, ça va très loin. Et puis, c'est, c'est pas, on n'a pas tort. C'est vrai que euh, le, la, la combinaison ethnie euh, nationalisme, et religion, c'est très explosif dans le monde actuellement et c'est très dommage.
0: Dix bombes dans des trains en pleine heure de pointe, 192 morts, 1400 blessés. La ville de Nice, sur la côte d'Azur, est en état de siège, après qu'un camion ait foncé sur une foule qui fait tel 14 juillet.
4: C'est toujours la confusion dans la ville britannique de Manchester. Un grave incident s'est produit lors d'un concert de la chanteuse pop Ariana Grande. À Barcelone, le bilan est lourd. L'attentat à la voiture Bélier a fait au moins 13 morts et une centaine de blessés. Ce que les pays touchés par cela développent de, depuis euh, plusieurs décennies, c'est ce qu'on appelle la prévention de la radicalisation. Et je crois qu'il y a du progrès, qu'il y a de véritables efforts, qu'il y a de l'éducation qui se fait.
2: Au cours des 20 prochaines années, est-ce qu'il va y avoir une révolution, je dirais, féministe face aux religions
4: je, je suis d'accord avec vous, la question homme-femme. Euh, on, est, on est impatients, nous, on a l'habitude hein, que de cette égalité-là déjà chez nous, mais mmh. moi, je suis sidérée de voir à quel point c'est récent dans l'histoire humaine, cet, cet ébranlement euh, d'une sorte de, 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 de hiérarchie patriarcale euh, qui, qui, a, qui a toujours euh, été là, hein, à, à peu d'exceptions près. Alors, cet ébranlement récent, il a l'effet d'un tremblement de terre qui, qui, qui a commencé puis qui va durer
2: tremblementaire chez...
4: Partout, et ça a des effets à l'intérieur des religions, ça, ça a des effets chez les croyants eux-mêmes. Oui. Ça, ça peut craignez-vous, entraîner...
2: Craignez-vous, les 20, pour les 20 prochaines années, par exemple, que les hommes réagissent mal s'il y a un tremblementaire à propos du pouvoir des hommes sur les religions?
4: Bien, ils dé... il réagissent déjà très mal.
2: Est-ce que le jour où la femme, dans toutes les religions, là, j'en vise aucune en particulier, le jour où la femme prend le contrôle de son corps, la contraception, l'avortement, l'accès à l'avortement, c'est le jour où il y a une révolution dans toutes les régions, quelles qu'elles soient.
4: Ah, c'est sûr que la natalité, c'est un gros point. Euh, la contraception progresse dans les pays les plus traditionnels, effectivement. Mmh. Il, faut, il faudrait que les médias, les gouvernements, les États donnent du pouvoir à ces féministes croyantes qui ont, paie, qui ont peine à se faire une place dans leur religion. Il faut leur donner du pouvoir. Et vous savez, un, un bon exemple, c'est euh, ce que certains pays voudraient éliminer, les, euh, les, euh, la théologie à l'université, la réflexion croyante à l'université. On se dit « ça n'a pas sa place ». Mais savez-vous quoi? Enlevez-vous ça. Hein? Enlevez ça des universités publiques. L'Allemagne l'a bien compris. Plusieurs pays occidentaux l'ont compris. Puis vous perdez la pensée critique. Parce que toute la réflexion religieuse va se faire dans des séminaires, dans des écoles plus fermées, sous contrôle des autorités religieuses. Alors, il faut que nos sociétés contribuent à maintenir la tension mmh. avec les grandes traditions pour développer ces voies critiques. Le Canada a grandement contribué à cet égard-là. D'ailleurs. Donc,
2: vous voyez la progression, l'évolution quoi, de façon paisible pour les 20 prochaines années, où il va y avoir des chocs, des conflits, je ne dirais pas des guerres, mais vraiment, ça va brasser
4: il y en a présentement. Hein, je pense que ça va continuer, euh, mais j'ai confiance dans les, euh, dans les grandes institutions mondiales, euh, les organisations internationales, euh, les, les, le lobby démocratique, les médias sociaux, hein, toutes ces nouvelles forces-là d'influence. Mmh. J'ai confiance que ça, ça va continuer à ébranler les choses, mais c'est, c'est sans doute trop lent pour euh, plusieurs d'entre nous encore. Mais j'ai, j'ai confiance que l'ébranlement va continuer, mais la crispation aussi. C'est comme... C'est quelque... Pour les 20 prochaines années, 50 prochaines années, je serais peut-être encore plus optimiste, mais 20, 20 ans, c'est court.
2: En conclusion, les 20 prochaines années, on parle au Québec, là ouais. pour le, la région, on n'a pas fini d'en parler.
4: On n'a pas fini d'en parler, mais en même temps, on, on, on a fait du progrès dans l'égalité euh, entre personnes non religieuses et personnes religieuses. Hein. On, on, on a fait du progrès dans le droit, les droits de la personne. Euh, le nombre des sans-religions a augmenté, puis il va continuer d'augmenter. Mais le nombre des personnes religieuses aussi va se maintenir et augmenter dans certaines minorités. Étant donné que la religion est devenue tellement toxique dans la sphère publique, hein, mm. pour, pour bien des gens, euh, je voudrais rappeler qu'avant cela, on trouvait ça le fun, l'exotisme. On trouvait ça fascinant.
2: Mm.
4: Hein, un turban, c'était cool. Mais
2: qu'est-ce qui est arrivé
4: ben, pour nous, c'est euh, septembre 2001. Ah oui, vraiment? Ah, écoutez, ça a été. Euh, mmh. C'est un traumatisme collectif. Et euh, moi, mon métier, c'est, de, c'est d'essayer de calmer le jeu un peu, mais optimiste, mais pas naïf.
2: Donc, vous avez de la job pour les 20 prochaines années?
4: Beaucoup, et mes étudiants aussi. Bon,
2: ben, je suis contente de vous savoir que vous allez éviter le chômage. Merci, Savage.
4: <rire> Merci à vous. Merci.
2: Es-tu capable de nous dire si, dans 20 ans, je vais encore travailler... Non, oh non.
0: J'espère qu'on ne sera pas encore ensemble dans 20 ans.
2: Bon, les, pour les francs-tireurs, il reste ouais. 17 belles années, claires. 17! 17! 17 oui. Mais euh, il va y avoir un remplacement. Moi, je ça, vois c'est pas qu'il pas fait difficile. maximum 3-4 ans, puis après ça, ça ferme. Là. Parce qu'ils n'ont pas le souffle. Ils n'ont pas le, le, le target que vous avez, non, que non, ça, mais c'est mais clair. Il faudra du souffle là, pour faire 20 ans, 21 ans. Ah, ça, ça, c'est, Et... oui. Oui.